0: Hai ngày sau, ông Hải dán thông báo phát gạo cho những người nghèo khổ, ăn xin cười nhớ ở trong làng. Rất nhiều những bao tải gạo được xếp chồng chất lên nhau trước hiên nhà. cầu nhà cũng đã được mở rộng để bà con có thể đi lại vào trong sân để nhận gạo. Ngày hôm đó ông Hải cô điệp cây tươi, cùng một số người thợ trong sượng may cũng đến để phụ giúp, giúp ông Hải phát gạo cho người nghèo. Trên hiên nhà vài người đang cân đo, sau đó đổ gạo vào những chiếc túi tầm khoảng 3 cân rồi đóng lại. Những túi gạo đó được chuyển ra ngoài sân để ông Hải phát lần lượt cho từng người. Đồng lắm, mọi người làm việc cật lực không ngừng nghỉ, mà cũng không thể nào phát kịp. Quần quật kẻ đóng gạo, người phát gạo, người kiểm soát số lượng người đến. mất nguyên cả một ngày cho đến tận gần 6 giờ tối, mọi người mới được rảnh tay. Bà Hoài ở cứ nên chỉ dám ngó qua cánh cửa chính để nhìn ra ngoài sân. Họ có thể sau khi nghe tiếng sét đánh kinh thiên động địa và giữa đêm ngày hôm qua. Thì hôm nay bà Hoài không dám đi ra bên ngoài nữa Gạo phát cũng đã gần hết Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối Ông Hải nói với cô Điệp cùng với mọi người Cảm ơn cô Điệp và mấy chị đã đến đây để giúp đỡ nhà tôi mải mê quá bây giờ mới nhận ra là trời đã tối rồi hay làm thế này đi Mọi người đi ra sau nhà rửa chân rửa tay Rửa mặt mũi rồi phục cái tươi nấu bữa cơm đi Cô Điệp vừa lau mồ hôi vừa cười rồi nói Dạ thôi anh, cũng đã muộn rồi cơm cháo nấu gì cũng bất tiện. Anh nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng đã mệt mỏi nhiều rồi. Để em dẫn mấy chị ở xưởng qua quán cơm bình dân, ăn tạm một cái gì đó cho nó nhanh. Mấy người thờ thấy cô Điệp nói có lý nên họ liền ủng hộ. Ông Hải mỉm cười rồi đáp lại. Vâng vậy thì cảm ơn cô Điệp cùng với mọi người. Tuy mệt nhưng mà làm xong thế nó thành thản nhẹ nhõm quá. Có thể mới biết là còn nhiều người nghèo đói quá, lâu nay mọi chuyện từ thiện tôi đều do cho vợ. Đến hôm nay cầm tuy gạo trao tận tay cho từng người Quả thật là rất là xúc động Tôi nhìn ông chủ cười rồi đáp Ông chủ đúng là người tốt nhất mà tôi từng thấy Câu điểm cũng nói Vâng anh Hải đúng là người nhân hậu Luôn suy nghĩ cho người khác À mà anh ơi ba ngày trước mấy cái lái buôn Trung Quốc Có gửi tặng anh ba sấp vải thượng hạng Bận quá nên là em chưa có kịp gửi cho chị Hoài Mai có gì anh qua tiệm để em đưa cho anh Bà Hoài đứng gần mép cửa Thế chồng nói chuyện với cô Điệp có phần tỉnh tứ Thì bực mình lắm hắn dòng bà Hoài nói đồng Tươi, xong rồi thì lo dọn dẹp đi Rồi còn cho hai con chó nó ăn Sáng đến giờ chúng chưa được ăn cái gì đâu Cô Điệp nghe thấy tiếng bà Hoài Thì vội vã chào Ơ ờ, chị Hoài, chị ra ngoài cẩn thận xó máy Hôm nay bận quá em không có thời gian vào chúng nói chuyện với chị được Chỉ phải nhớ giữ gìn sức khỏe để còn buôn bán đấy chị Mọi người hỏi chị suốt thôi Bà Hoài khẽ nhếch mép cười Vâng, thì cũng nhờ ơn của cô nên là tôi vẫn khỏe lắm Đợi cô con gái cứng cáp một chút rồi tôi sẽ quay lại Chứ nếu không á, thì có mà loạn Ông Hải biết vợ đang nói bóng gió, ông liền nói Vậy thôi mọi người đi ăn rồi về đi nhé Ngại khóa để lúc nào mà rảnh sẽ mời cơ mọi người sau tươi thì các chị các cô về rồi quét dọn đi chứ Tôi vâng dạ gật đầu, mọi người đi về hết Lúc này đồng hồ chỉ đúng 6 giờ tối Ông Hải lấy quần áo đi tắm Ông không muốn đôi co vi vả Nên đi qua bà Hoài ông chỉ nói Này Mình nói cái gì thì cũng nên suy nghĩ Cô Điệp cô ấy là quan tâm mình thì cô ấy mới hỏi thăm Hôm nay người ta đến đây giúp nhà mình Không cảm ơn lấy một câu thì thôi Sao lại nói như vậy Người ta cũng góp một phần không có nhỏ vào cái cơ ngươi của vợ chồng mình đâu Đừng có mà ghen bóng ghen gió như vậy chứ Bà Hoài tức lắm Nhưng suốt thời gian vừa qua Vẫn chưa tìm được bằng chứng Để có thể buộc tội chồng Cho nên mỗi khi ông Hải nói đến cô Điệp Bà Hoài không dám cãi nhiều Nhưng hôm nay thấy hai người cười nói vui vẻ Trước mặt tất cả Trước mặt của bà Hoài Thì bà lại càng tin ông Hải và cô Điệp có vấn đề Ông Hải bỏ đi tắm Không biết chút cơn giận lên ai Bà Hoài thấy tươi đang quét sân bà liền quát Nhanh cái tay lên rồi còn vào tắm cho hai cậu Tươi gật đầu lìa lìa Đang hất rác từ sân ra bên ngoài Thì tươi thấy có một người phụ nữ Tay bế một đứa trẻ con đang đứng giữa cổng Bà ta cứ nhìn vào trong nhà không chớp mắt Tôi bèn hỏi Chị ơi chị đến xin gạo có phải không ạ? Người phụ nữ kia không nói gì Mắt của cô ta vẫn hướng vào bên trong nhà để phòng khách Mà bà Hoài đang ngồi ở đó Tôi hỏi lại Để em lấy gạo cho chị nhé Nhà em hôm nay ông chủ phát gạo để cứu tế đó Nhìn sang bên tươi bằng đôi mắt u buồn lạnh lẽo Người phụ nữ chỉ tay vào trong nhà Rồi lay lay người đứa trẻ cô ta đang bế trên tay Là nhà này có phải không? Bà Hoài ở bên trong nói lớn Tươi, làm cái gì mà nói chuyện với ai ngoài đó thế hả Còn không nhanh cái tay lên Tươi sợ quá liền đáp lại Dạ em xong rồi đây Nhưng mà có một người lạ lắm bà chú Bà Hoài chép miệng đứng dậy Đứng trên thiên nhà bà Hoài thấy một người ăn mặc rách dưới Tay bế cái bọc vải bên trong chắc là một đứa trẻ Nhìn cô ta cứ như người ăn xin Nên bà Hoài liền báo với tươi Lấy gạo đưa cho cô ấy Rồi nhanh nhanh đóng cái cổng lại Tôi quay lại lắc đầu nói Nhưng mà chị ấy không có lấy gạo em hỏi rồi Chị ấy cứ chỉ tay vào bên trong nhà hỏi là có phải nhà này không Bà hỏi cả ngày đã chịu đủ bực mình Nay lại thêm có một người đến đây nhìn như ăn mày Nhưng lại kêu không thèm lấy gạo thì bà càng điên tiết Không lấy thì thôi đóng cái cổng lại Rõ là lắm chuyện Vừa đúng lúc ấy cậu con trai lớn đang nghịch quả bóng Quả bóng bị suốt văng ra đến ngoài cổng Rồi từ từ lăn lại ngay chân của người phụ nữ kia Cậu bé chạy theo nhặt quả bóng Thì người phụ nữ lạ mặt khẽ ôm cả cậu con Rồi cuối người xuống nhặt quả bóng Đưa vào tay của cậu con trai bà Hoài Bà Hoài thấy như vậy thì quát lớn Lợi vào trong nhà ngay Không có được ra đấy bẩn thiếu Cậu bé đến lấy quả bóng Từ tay người phụ nữ rách dưới Khi mà cô ta cuối xuống nhặt quả bóng Thì Lợi đã kịp nhìn thấy mặt của đứa trẻ Cô ấy đang ấm trong tay Lợi liền gọi mẹ Mẹ, mẹ ơi em Thanh này Ủa sao cô lại bây em Thanh bà Hoài nghe xong thì sợ xanh mặt. cũng lúc đó người phụ nữ kia chẳng nói chẳng rằng, cô ta ấm con đi khỏi. Bà Hoài ú ớ không biết thật giả thế nào, không biết nên chạy ra ngoài hay chạy vào bên trong. Bà Hoài liền gọi Tươi, Tươi giữ 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 cái cối lại. Nhưng từ buồng tiếng khóc của cô con gái mới chào đời đang vang lên, bà Hoài chạy vội vào trong buồng thì vẫn thấy con gái đang nằm trong nôi Khẽ cửa quậy và tỉnh giấc. Về phần Tươi. Rõ ràng bắt nãy còn thấy người phụ nữ kia bế con đi được một đoạn Nhưng nay lúc ngó theo thì không thấy cô ta đâu nữa Ông Hải tắm xong đi vào trong buồng hỏi vợ Con nó lại khóc à Bà Hoài liền trả lời chồng Nó ngủ dậy nên đói là khóc ấy mà Giờ cho nó bú đây Mà khiếp cái thẳng lợi Nhìn đâu ra ban nãy có cái bà ăn mày bế cái con nó Mà nó lại nhìn con bà ấy thành cái em gái của mình chứ Nói cái bà kia đang bế cái thanh mà tôi sợ điếng cả người May sao con bé trong này nó khóc chứ không Thì tôi phải nhào ra cổng rồi Ông Hải liền đáp lại Trẻ con nhìn đứa nào chẳng giống nhau Mà bà không có trông con Cứ ra đó đứng gió máy lại kêu Thế có cho người ta gạo không Bà Hoài vừa cười vừa cho con bú rồi nói Có bà cho đấy Nhưng mà hình như là không có lấy Đang lo hết cả hồn lên đây này Ông Hải đi ra đằng trước Thì thấy sân trước nhà đã được quét dọn sạch sẽ Tươi cũng đang tắm cho hai cậu con trai của ông Nhìn số gạo đã được phát gần hết Ông Hải thở vào nhẹ nhóm Bà Hoài ấm cho con bú Nhưng không nhận ra rằng trên tay của mình Con bé đang nắm một sợi tóc rất dài Đó không phải là tóc của bà Hoài Càng không phải là tóc của tươi Người phụ nữ lạ mặt kia đi trên con đường Nhá nhem tối Lúc ẩn lúc hiện. Vừa đi cô ta vừa nhìn vào bọc rẻ Đang ấm trên tay rồi khẽ hỏi Nhà này phải không Đúng là nhà này rồi Nhưng bên trong bọc cuộn rẻ tròn ấy Chẳng có đứa trẻ nào cả Ngày hôm sau Mọi công việc lại diễn ra bình thường Tất cả mọi người ai cũng thấy trong lòng thư thái Mặc dù ngày hôm trước ai cũng đều thấm mệt Việc làm của ông Hải khiến cho bà con hàng xóm nể phục lắm Ai gặp ông Hải cũng đều chào rồi hỏi thăm một cách kính trọng. Về phần ông Hải cũng thấy mình làm được việc tốt đêm qua ông ngủ ngon không mơ mộng gì cả. Sáng nay tỉnh dậy, ông Hải tất bật đi ra xưởng may. Trước khi đi ông còn ngó qua buồng của vợ con xem xét một lượt. Thấy bốn mẹ con đang ngủ một cách ngon lành nên ông không đánh thức. Tôi thức dậy từ sáng sớm đang quét sân, thấy ông Hải đi ra tươi vội buông cái chổi xuống rồi nói: "Ông chủ ăn sáng nhé, để em nấu cho ông chủ bát mì." Ông Hải lắc đầu nói: "Thôi không có cần đâu, hôm nay tôi cần phải đi sớm." Lát nếu vợ tôi dậy thì nấu cháo cho vợ tôi là được rồi Mà vẫn còn một ít gạo Nếu mà trong ngày hôm nay có ai đến xin Thì cứ việc cho hết đi tư vâng giả gật đầu rồi mở cổng cho ông chủ dắt xe máy ra bên ngoài Trời vẫn còn sớm Chắc có lẽ hôm qua cho sườn nghỉ Cho nên ngày hôm nay ông phải đến sớm để điều chỉnh lại công việc Ông Hải vừa đi Thì bỗng nhiên con chó Tây đang nằm ở giữa sân hếch tai liền nghe ngóng Nó lập tức trồm dậy lao thẳng Với phía cổng bằng ngự Con chó còn lại thấy vậy cũng lao theo hai con chó tây to vật cứ đứng bên trong cổng mà sủa mặc dù bên ngoài cổng không có ai tươi cũng hoảng hốt vì sợ chúng sủa quá lớn sẽ khiến cho bà hoài tỉnh dậy mà nếu bị đánh thức bà hoài sẽ lại cáu gắt tươi cố sủa chúng vào bên trong im nào đừng có sủa nữa bên ngoài có ai đâu chúng mày sủa cái gì thế vừa dứt lời thì tươi nghe thêm một giọng nói của một người đàn ông xin lỗi cho tôi hỏi đây có phải là nhà của ông hải không ạ à? hai con chó lúc này trộm lên nhảy bổ vào cổng cứ như thể người đang đứng bên ngoài cổng có thù hạn gì đó với chúng vậy nhưng tiếng sủa ầm ĩ tiếng gầm gừ như những chiếc răng sắc nhọn của hai con chó cứ như vậy vang lên người đàn ông đứng ngoài cổng lùi lại ba bước không hiểu ông ta vừa làm gì nhưng sau khi ông ta chống cây gậy xuống đất ba lần thì hai con chó trở nên hiền lành chúng không sủa nữa mà nằm phù phục luôn xuống bếp cổng tươi không dám mở cổng đứng bên trong tươi liền hỏi Dạ, dạ đúng rồi ạ à. Đây là nhà của ông chủ tôi Mà ông là ai à Người đàn ông ăn mặc quần áo có vẻ lôi thôi Có chỗ còn rách phải vá Ông ta đội một chiếc nón rách Đeo một cái túi vải tay chống gậy Vì do ông ta đội nón nên tôi không nhìn rõ mặt Nhưng một vài sợi tóc bạc khá dài của ông ấy Đang khẽ phất phơ ra khỏi phần rách của nón Ông ta khẽ hỏi tiếp Vậy ông chủ cô hiện giờ có nhà không tươi liền lắc đầu đáp Dạ ông chủ tôi vừa mới đi làm rồi ạ À đúng rồi có phải ông biết ông chủ tôi phát gạo nên là đến nhận phải không ạ Ông đợi một chút nhé Để tôi vào trong lấy gạo cho ông Ông không có biết đâu ông chủ của tôi tốt lắm Tôi vội vàng chạy vào góc hiên nhà Để đong gạo cho người đàn ông đang đứng bên ngoài Không biết ông ta là ai Nhưng ông ta nhìn quanh ngôi nhà một lượt Rồi lắc đầu thở dài một cách đẩy ngao ngán Muộn rồi Ý trời khó cưỡng Ông cũng là do họ tự gánh chịu Lẽ ra ta không nên đến đây Muộn mất rồi Không cứu được, không cứu được nữa Tôi hơi cắn bờ cầm túi gạo chảy ra định đưa cho người đàn ông Thì người này đã biến mất Mà công nhìn ra đường Tôi thấy ông đã đi một đoạn khá xa Hai con chó lại bắt đầu gầm gừ Mắt của chúng đỏ lên nhìn rất dữ dằn Xa chó sổ ra bên ngoài cắn người Nên tôi vội vàng đóng cửa lại Miệng lẩm bẩm nói Lạ nhỉ Sao từ hôm qua đến giờ cứ xuất hiện xong lại không có lấy gạo Mà thôi kệ và đặt cái nồi cháo cho bà chủ đã Ăn xong bắt cháo gà Bà Hoài ngậm một ngụm nước rồi hỏi Tươi Sao sáng nay ông đi sớm thì hả Tươi Tươi liền đáp lại Dạ em cũng không biết à Nhưng mà chắc có lẽ hôm qua nghỉ nên là ông chủ đi sớm Em dọn nhé Bà Hoài liền gật đầu Ờ dọn đi có chắc là vì công việc hay là đi tí tởn đấy Mà này chị bảo nhé Từ bây giờ nếu như là ăn mày ăn xin có đến Thì em đừng để cho người ta đi hẳn vào trong nhà Đấy như ngày hôm qua đấy Cái thằng Lợi chạy đến gần như thế Nhìn bấy như là bị bệnh vậy Da rẻ thì tái nhợt, đầu tóc thì rũ rượi, Bước đi thì còn yếu ớt, Lỡ đâu mà lây cho người trong nhà này thì chết đấy Tôi cúi mặt vâng giả Rồi bị bát ra bên ngoài Cứ ở nhà một mình với bà Hoài tôi lại thấy sợ, Bởi tôi dù biết đang bực tức chồng nhưng bà Hoài không dám nói nặng với chồng. Bao kìm nén giận dữ bà Hoài thường hay chút lên đầu của tươi. Cho dù tươi vẫn chăm chỉ làm việc đến tối tầm mặt mũi. Dọn dẹp rửa bát xong xuôi, thì cầm cái chổi dễ ra vườn quét lá. Hoa quả ở mấy bàn thờ đá tươi nhớ chiều hôm qua ông Hải mua về bảo tươi rửa sạch, rồi sau đó ông Hải xếp lên đĩa từng ban thờ một để thắp hương. Sao bây giờ quả nào quả nấy đều lấm tấm những chấm đen như đã bị thối giữa, có quả còn bị ống ra nhũn bẹt chạy vội vào trong nhà tươi liền nói với bà hoài bà chủ ơi hoa quả ở bên ngoài vườn thắp hương bị thối hết cả rồi ạ à? bà hoài cũng không lấy làm gì lạ bởi trước nay vợ chồng bà hoài có thắp hương đầu cúng ngoài đó nhưng để hiểu cũng chẳng ai ăn mà hơn nữa bà hoài vẫn luôn tâm niệm rằng đầu cúng ở ngoài vườn sẽ được quỷ thần hiến hưởng giống như chuyện con gà cúng mấy năm về trước họ thù lộc xong thì việc hoa quả khô héo hoặc là bị hỏng thối cũng là điều dễ hiểu chưa kể ở ngoài vườn mưa gió tạt vào nữa bà hoài liền đáp dừng dưng hỏng rồi thì phất nó đi xem lau dọn mấy cái bàn thờ sạch sẽ vào đấy lát nữa chị đưa tiền cho em ra bên ngoài chợ mua hoa quả mới và xếp vào đó nhưng cái chỗ đó là nhớ không được để bẩn hay là để quên đâu đấy tôi vội ra làm ngay theo lời dặn của bà hoài chiều hôm ấy bà hoài đang nghỉ ngơi thì bà Tâm sang chơi chẳng hiểu bà Tâm nói gì mà bà hoài liền gọi tươi một cách để giận dữ tươi vào đây nhanh lên tươi đang mặt mũi nhem nhuốc nấu cơm ở dưới bếp Nghe thấy tiếng của bà chủ gọi thì vội vã chạy lên Bà Hoài liền nói Giờ mày ở nhà trông bọn trẻ Đóng cái cổng khóa lại không cho ai vào nhà nghe chưa Tôi liền hỏi Dạ em sắp nấu cơm xong rồi Bà chủ đi đâu Bà Hoài mặt mũi đỏ lừ Nghiến răng nghiến lợi Bà Hoài vừa nói vừa trời Ta còn đi đâu nữa Ta phải đi bắt quả tang cái bọn gian phu dâm phụ đấy Bọn mèo mả gà đồng này Giờ mày cứ ở nhà này tao không có chịu được nữa rồi giữa ban ngày ban mặt mà chúng còn dám làm như thế ngay trong cái tiệm vải của tao sao? Rất lời, bà Hoài mặc thêm một chiếc áo khoác thêm cái khăn rồi đi ra ngoài cổng đã có một chiếc xe ba gác đợi sẵn ở bên ngoài. chắc có lẽ xe đó là do bà tạm gọi dùm lên xe bà Hoài bảo phu xe đưa ngay đến tiệm vải. tất nhiên đi sau đó là mấy người bạn của bà Hoài, không thiếu con bộ tạm nhiều chuyện. xe ba gác dừng lại trước cửa tiệm. bà Hoài sộc thẳng vào bên trong thì bắt gặp ông Hải đang ngồi ăn cơm trưa với cô Điệp. Chứa chiều thầy lúc đó cô Điệp lại đang gắp thức ăn Và bắt của ông Hải rồi cười nói Anh Hải ăn thêm đi cho nó khỏe Cả sáng nay chắc là mệt lắm rồi phải không anh Bà Hoài đập mạnh cánh cửa tiệm Khiến cho cô Điệp giật mình Nhìn ra bên ngoài thấy bà Hoài Cô Điệp hồn nhiên nói ơ ờ, chị Hoài chị mới đến à chị ngồi ăn luôn đi Chưa kịp nói hết câu Cô Điệp đã bị bà Hoài với lấy một cuộn vải Đắp thẳng vào giữa mâm cơm Vừa chỉ tay bà Hoài vừa lao đến trừ bối thẩm tệ còn đĩ kia mày ngủ với chồng của bà Mà mặt của mày vẫn còn hớn lên như không có chuyện gì thế hả Còn đĩ chết tiệt này cái con khốn kiếp Cô Điệp xua tay phân trận Nhưng từ phía sau Một tầm cùng hai người nữa chạy đến túm tóc cô Điệp giật mạnh xuống đất Ngài ra sức ngăn cản Nhưng bà Hoài đứng chắn trước mặt nó như quát Sao ông còn dám bênh nó à Hóa ra ông là đi sớm về muộn Không phải là vì công việc Mà là vì cái con đĩ này Hồi ăn cơm gấp cho nhau thức ăn tỉnh tứ Cái loại ông là cái loại khốn nạn tôi chưa để ở nhà chăm con cho ông, còn ông lại đi ăn nằm với cái loại đĩ nhà thổ thế này đây ông hải trợn mắt lên định giơ tay và vào nhưng ông đã kìm lại. ông hải liền hét lớn, dừng ngay lại, các người định làm loạn ở đây thế hả? nhưng lời nói của ông lúc này không có tác dụng. ba người đàn bà đang xâu xé cô điệp một cách tàn nhẫn, họ dùng sức lôi cô điệp ra bên ngoài, kẻ xé áo, kẻ xé quần. bà con sư tử đang muốn phanh thay một con thỏ non trước mặt thiên hạ. Ngay thế ở Mỹ, chỉ một loáng sau mọi người đã kéo đến xúm lại trước cửa tiệm vải của bà Hoài Để hóng xem chuyện gì đang xảy ra Trước mặt họ là cô Điệp, một người phụ nữ xinh đẹp đã quá quen thuộc với mọi người ở đây Nhưng khác với mọi ngày cô Điệp đứng bán hàng, giới thiệu vải cho người mua Thì hôm nay cô Điệp đang bị đánh đập dã man, quần áo bị lột ra gần hết Cô Điệp khóc lóc cầu xin, cầu không dám thành mình nữa Hai tay che lại phần thân thể đang bị phơi bẩy trước hàng trăm ánh mắt Cô Điệp gào khóc nói tha cho tôi các chị làm ơn dừng tay lại Tôi xin các người Ông Hải xô vợ chạy đến để bác con mụ gây gớm kia ra Ông nhanh chóng lấy một tấm vải Chụp lên người cô Điệp Bà Hoài bốn lụ bốn loa trước tất cả những người đang đứng xem Đấy mọi người xem đi Mọi người ra đây mà xem đi này Cái loại nhà thổ cái loại đi điếm Tôi nuôi ong tay áo Tôi nuôi cáo trong nhà bấy lâu nay mà tôi không có biết Cho nó ăn cho nó ở cho nó công việc để mà bây giờ lúc tôi bụng mang dạ chữa Thì nó hú hí mèo mả gà đồng với chồng tôi Trời đất ơi là trời Cô Điệp quỳ gối bỏ lại gần chân của bà Hoài cố gắng nói Chị Hoài em xin thể có trời xanh trứng giám Em không có làm gì có lỗi với chị cả Em coi anh Hải Em coi chị như là người thân ruột của em Em là người biết trước biết sau Sao em lại dám lại như vậy Chị đừng có tin những lời đàm tếu em xin chị đấy Bà Hoài giơ chân đạp thẳng vào người cô Điệp Mồm vẫn không ngừng trời Mày còn dám nói sao Chính mà ta đã chồng thấy Mày với chồng ta ngồi ăn cơm tình tí với nhau Còn hơn cả là vợ chồng Mày còn muốn tao nhìn thấy chúc mày Trai trên cái dưới Theo mấy với hà long hà dạ hả Cút mày cút ngay cái con đi này ta không cái loại mày ở đây Mày cút đi cho khuất mắt tao ngay lập tức Ông Hải trước sự xì xào bản tán của mọi người Cũng không biết phải nói làm sao Nhưng ông vô cùng tức giận Khi bà Hoài lại làm ấm ý tất cả mọi chuyện lên như vậy Ông Hải lôi vợ vào bên trong tiệm vải Cả cô điệp nữa Đóng cửa lại để tránh ánh mắt của mọi người Ông Hải liền nói Tại sao? Tại sao bà lại làm như thế? Bà bị điên rồi sao? Cái chuyện này rồi sao? Sắp phải tính thế nào? Còn gì là danh dự nữa đấy Bà Hoài trợn mắt lên cãi lại Đúng rồi tôi đang điên đây Hỏi cả cái nước này xem Có cái con đàn bà nó không có điên Khi mà chồng nó ăn nằm với con khác hay không Ông Hải không chịu đựng nổi nữa Ông liền tắt bà Hoài một cái rõ mạnh Bà Hoài sức người Bởi sống với nhau bao lâu nay Có với nhau ba mặt con Đây là lần đầu tiên ông Hải tát vả Trước đây dù có giận dỗi thế nào Thì ông Hải cũng chỉ quát tháo xong bỏ đi Nhưng hôm nay ông Hải đã đánh bà Hoài Trước mắt bà Hoài là cô Điệp Cũng đang ngỡ ngàng trước hành động của ông Hải Cô Điệp chạy lại rồi ngăn cản Anh Hải ơi anh đừng có đánh chị ấy Em xin anh Bà Hoài thấy như vậy lại càng điên lên Còn chó cái này tất cả là vì mày Mày là con yêu tinh, là con hồ ly chuyên dụ dỗ đàn ông Mày, mày, ta phải giết mày Mọi chuyện đến nước này đã không còn có thể cứu vãn được nữa Cô Điệp quỳ xuống nói trong tiếng nấc Em lại chị, em lại anh Em có cuộc sống đến ngày hôm nay đều là nhờ anh chị Em xin thể với trời với đất Nếu em làm gì sai, làm điều gì đó hổ thiện với lương tâm Thì em sẽ bị chắt đánh chết Này mọi chuyện đã thành ra thế này thì em hiểu Em có nói gì cũng không thể làm cho chị ngôi giận được Vậy em xin lại chị ba lần để cảm ơn chị Đã kêu mang em mấy năm nay Sau đó em sẽ đi khỏi đây Hai anh chị đừng có vì em mà cãi nhau nữa Em sẽ đi khỏi đây Không bao giờ để cho hai người thấy mặt em nữa Ông Hải nhắm mắt nghiến chặt răng không nói gì Vợ chồng ông Hải đứng đó Còn cô Điệp dập đầu ba lần Đứng lên cô Điệp nức nở đi vào bên trong Để thu xếp mấy bộ quần áo Cô Điệp chỉ mang theo đúng ba bộ quần áo của mình còn ngoài ra tiền bạc Những thứ trước đây bà Hoài mua cho cô Điệp đều để lại Trước khi mở cửa bước ra ngoài Cô Điệp nước mắt ngắn dài Nói lời cuối cùng Em đến đây chỉ có ba bộ quần áo Này em đi em cũng xin chỉ mang ba bộ quần áo này thôi Em rất biết ơn anh chị Những tháng năm sống ở đây Em đã rất vui và hạnh phúc Chào anh chị em đi Trời đỏ mưa rào Cơn mưa khiến cho đám người hiếu kỳ ở bên ngoài công giải tán Cô Điệp bước ra khỏi tiệm vải Hòa mình vào trong cơn mưa ảm đạm Mưa như chút nước Ông Hải cây đắng nhìn mọi chuyện cứ như vậy đổ vỡ Bà Hoài thì hả hê ở trong lòng Bà không nghĩ cô Điệp lại dễ dàng từ bỏ đến vậy Bà Hoài cười lớn rồi nói Đúng là cái đồ con đi Mày cốt đi, mày cốt đi Mày đừng bao giờ để tao thấy mặt của mày nữa trong mặt mưa nặng sớm chớp nổi lên liên hồi người phụ nữ yếu đuối khoác chiếc túi vải bên trong đựng mấy bộ quần áo đã bị ướt sũng nước cô ta vừa đi vừa khóc trong đau đớn và tủi hận mưa hát vào mặt khiến cho cô ấy không thể bước thêm được bước nữa tiếng chửi rủa con đĩ con điếm những ánh mắt nhìn cô để sỉ nhục của người đời đã khiến cô cảm thấy nhục nhã đứng trên cây cầu bắc ngang qua con sông nhỏ nhưng mấy hôm nay trời mưa lớn nên nước chảy khá xiết con điệp lặng lẽ nhìn xuống bên dưới rồi nở một nụ cười đầy chua chát bố mẹ ơi con đi tìm bố mẹ đây dòng nước đục ngầu cuốn phăng đi mọi thứ ở trên cầu chỉ còn lại túi vải ướt sũng trong màn mưa gió vẫn gào thét sấm chớp vẫn đang nổ vang trời Khi mà ông Hải đang ngủ trưa, thì đột nhiên giật mình bừng tỉnh, mồ hôi chảy ra như tắm. Gương mặt của ông Hải không giấu nổi sự sợ hãi. Sau cái hôm xảy ra chuyện ở tiệm vải, thì vợ chồng ông Hải cũng đóng cửa tiệm mấy hôm. Phần vì không có người trông coi, phần vì ông Hải cũng muốn để cho mọi chuyện lắng xuống. Nhưng chuyện này trong giấc ngủ, ông vừa mơ thấy một chuyện đáng sợ. Đã một tuần trôi qua hai vợ chồng ông vẫn chưa thể làm hòa. Ông Hải rất tức giận, nhưng vợ mới đẻ xong lại còn đang phải chăm con nhỏ. Nên ông im lặng không muốn gia đình xáo trộn thêm Bà Hoài đi ra phòng khách thì chồng đang định quay lại Thì ông Hải nói Bà ngồi xuống đây tôi nói chuyện Phải thẳng thắn với nhau một lần Không có để như thế này mãi được đâu Bà Hoài cao mặt không mấy vui vẻ Vẫn ngồi xuống ghế hỏi Ông có gì thì ông cứ nói đi Ông Hải khẽ lắc đầu nói Chúng ta nên đi tìm cô Điệp Để nói lời xin lỗi cô ấy Bà Hoài ngay lập tức nổi không, Xin lỗi... Giờ ông phải bắt tôi đi xin lỗi cái con mà nó có ý định dụ dỗ ông Hay là ông vẫn còn giữ cái ý định đó Được, ông giỏi lắm Vậy thì ông đi đi Ông đi mà rước nó về đây làm bà hai những ý định của ông đi Tôi sẽ bế các con ra khỏi nhà ngay lập tức Ông Hải cúi mặt đáp đúng là cái lỗi này cũng là do tôi Nhưng mà tôi dám thể tôi với Điệp không có chuyện gì cả Tôi cũng đã nói với bà rồi còn gì Tôi muốn Điệp về đây để làm bà hai Nhưng mà Điệp không hề chấp nhận Bởi vì Điệp đã nghĩ đến bà Điệp nói chị Hoài là người đã kêu mang em Cho em có ngày hôm nay Em biết tính chị Hoài sẽ không chấp nhận chuyện này Chưa bao giờ Điệp đồng ý với tôi cả Bà Hoài liền gầm lên Đúng Nó không đồng ý vì nó không muốn làm vợ hai Nó muốn thay tôi làm chủ cái nhà này Còn ông nữa Tôi đã biết ý định này của ông từ lâu rồi Nhìn ánh mắt cử chỉ của hai người Là tôi thừa biết ông ham muốn nó thế nào Bản chất ngụy Quân Tử Luôn tỏ ra đạo mạo sống lương thiện của ông khiến cho ông không dám dứt nó về đây còn nếu không thì chắc hai người đã làm đủ trò đôi bại rồi ông hải đấm mạnh xuống bàn rồi quát lớn bà im đi đàn ông năm thêm bảy thiếp là chuyện thường thôi tôi cũng không phủ nhận là tôi yêu điệp nhưng mà đúng như bà nói chính vì tôi sống cố tình nên là điệp phân tích cho tôi từng chút một để tôi thấy yêu thương bà hơn nghĩ cảnh vợ chồng cưới nhau khi mà nhà rột nát gạo không có bữa mà ăn chính vì vậy mà tôi không dứt cỗi về đây Bà có thể chửi tôi là loại đàn ông khốn nạn Nhưng mà đừng nói điều như vậy Bởi vì cuối lúc nào cũng chỉ nghĩ tốt cho bà mà thôi Lo lắng cho bà từng chút một Để rồi cuối cùng bà đánh đập Bà xua đuổi người ta như là một con hồi vậy Và nhìn lại bà xem Bà có còn là người vợ ngày xưa của tôi nữa hay không Mấy năm nay ngoài chỉ biết đến tiền bạc Bà có quan tâm đến chồng hay không Nhớ lại xem Ngoài cái việc hỏi xem hàng hóa thế nào Tiền nong ra sao Hai năm nay bà đã tự chọn vải để mái cho tôi bộ quần áo nào bao giờ chưa? Hả? Nói đi! Bà Hoài đứng câm lặng không nói được câu nào Bởi những lời ông Hải nói là hoàn toàn đúng Dù rất giận chồng Nhưng thời ấy đàn ông cưới hai ba vợ là chuyện không hiếm Hơn nữa lúc này ông Hải còn là người giàu có Biết vậy nhưng đàn bà mới ai chấp nhận được chuyện trung chồng Nhất lại là một người có tính toán có phần ích kỷ như bà Hoài Vậy nên mỗi lần nghe người ngoài đồn đại là chồng bà chán vợ Trầm đem viết cô điệp, là bà Hoài không thể giữ nổi bình tĩnh, một tuần nay tụi đã có giận dữ sau những lời nói của Trầm, nhưng bà Hoài công nhận ra một điều. Vắng cô điệp, mọi chuyện bắt đầu không suôn sẻ. Là một người đàn bà có đầu óc, lại sống chung với chồng nhiều năm, cho nên bà Hoài biết rằng, nếu như ông Hải vẫn còn lưu luyến cô điệp, thì kiểu gì ông cũng sẽ đi tìm, giả néo thì đứt dây đến lúc này chưa biết chừng cái danh phận làm vợ cả cũng chẳng còn. hơn nữa mọi chuyện bà Hoài mới chỉ nghe từ miệng con bộ tầm, chưa có gì là chứng minh hai người đang ngủ với nhau. chuyện đó cũng khiến cho bà Hoài mấy hôm nay ăn không ngon ngủ chẳng yên. công việc thì bị đình trệ, mấy tiệm vải trên huyện trên tỉnh mấy ngày qua báo về cũng không buôn bán gì được. nay thấy chồng quá gây gắt nên bà Hoài đành chấp nhận xuống nước, im lặng một hồi lâu bà Hoài khẽ nói: vậy vậy bây giờ ông muốn tôi làm thế nào? ông hải nghe vợ nói như vậy thì vội vàng đáp đi tìm cuối để xin lỗi chúng ta đều là chú thân quen với nhau bà thường nghĩ lại xem vợ chồng mình có ngày hôm nay cũng là có cô ấy lo toan lẽ ra bà phải là người hiểu cô ấy nhất chị em hai người chẳng phải là từng chia đôi cả củ khoai lúc đói hay sao và nhớ lại xem nào cái ngày mới mở sạp vải ở ngoài chợ, chúng nó mỉa mai chẳng phải là chỉ có mỗi cô điệp đứng bên bên bà nói lại bọn nó hay sao rồi chính miệng của bà cũng nói là coi cái điểm như là em gái Nói thật tôi đã từng nghĩ đón điều về đây chung sống Thì bà sẽ đồng ý Ai ngờ Những lời nói của ông Hải Khiến cho bà Hoài tỉnh ngộ Bỗng dưng bà Hoài nhận thấy những việc mình làm là sai trái Đúng vậy ngày mới mở sạp Hai chị em phải đi bộ gánh hàng về Trên đường đi mà đói không có tiền ăn cơm Có củ khoai lang cũng bẻ đôi Để chia nhau ăn để đi đường Rồi nữa miệng đời chia bay bà Hoài Biết gì mà buôn bán Công chính cô Điệp đã chứng minh cho họ thấy Bà Hoài đã làm được những ký ức cái ngày khó khăn cứ ùa về Chính cô Điệp đã dạy cho bà Hoài Từng thứ, từng thứ một Ngồi im lặng, nước mắt của bà Hoài Bỗng rơi xuống như một lời xin lỗi muộn màng Bà Hoài nức nả nói Tôi, tôi xin lỗi Tôi biết sai rồi, ông nói đúng Vậy tôi với ông đi tìm cô ấy Tôi có địa chỉ người thân của cô ấy Ở ngoài này, hình như là gì Hay là thím thì phải Chắc là cái Điệp nó về đấy thôi Trong nam đâu còn người thân nào nữa Bố mẹ thì chết cả rồi ông hải mừng rỡ khi vợ hiểu ra chuyện ông liền đáp đấy đây mới là bà vợ ngày xưa của tôi nhưng bà hiện giờ đi ra ngoài không có tiền rồi còn con cái nhỏ nhóc nữa bà cứ ở nhà đi đưa địa chỉ đây tôi sẽ đi tìm có phải nhà người thân cô ấy ở gần cái chợ đầu mối buôn vải có phải không để tôi đi nửa ngày là đến tôi sẽ nói hết với điệp chắc chắn là cô ấy không có giận bà đâu rồi sau này nhà mình sẽ lại như xưa bà hoài lau nước mắt đứng dậy nói ông đưa cô ấy về đây chính tay tôi sẽ rước điệp về nhà như thế cũng là chiều theo ý của ông Mà tôi cũng nghĩ thanh thản với những chuyện mình đã làm Từ nghĩ thông suốt rồi Cùng là phận đàn bà Câu điệp lại hoàn cảnh khó khăn Cô ấy muốn giúp nhà ta như thế thì âu cũng là duyên số Ông Hải ôm chậm đích và Phải chi mà bà suy nghĩ được như thế này sớm hơn Cảm ơn bà Bà yên tâm Từ trước tới nay tôi vẫn nhớ những ngày vợ chồng mình thua cơ hàn Dù có thêm ai thì bà vẫn mãi mãi là người vợ tuyệt vời nhất Hai vợ chồng bà hoài cổng long nước mắt Bà Hoài viết địa chỉ nhà người thân cô Điệp ra giấy rồi đưa cho ông Hải. Đây, ông đi luôn đi cho nó sớm, nhớ phải đưa cái Điệp về đây đấy nhé. Cây Tươi đứng sát mép cửa nghe chuyện nãy giờ. Tươi cũng rất quý chị Điệp. cái hôm cả ông Hải lẫn bà Hoài đi về, trong khuôn mặt ai cũng tức giận. Hai ông bà chủ cãi chửi nhau cả ngày hôm đó. Tươi nghe cũng biết sự việc xảy ra thế nào. Mấy hôm nay đi chợ mọi người cũng đồn đại không ngớt về chuyện của chị Điệp với ông bà chủ. Hôm nay thế bà Hoài tỉnh ngộ Nhận xét đồng ý chấp nhận chị Điệp Khiến cho tươi cũng vui lắm Chưa cần ai bảo Tôi đã chạy ra ngoài sân để mở cổng sẵn đợi ông Hải đi ra Để lên đường đi tìm chị Điệp Ông Hải dắt xe ra tôi còn lý nhí nói Ông chú, ông chủ nhớ được chị Điệp quay về đây nhé Ông Hải mỉm cười rồi đáp lại Được rồi yên tâm Thôi đóng cửa lại đi Rồi ở trong nhà cho mấy đứa trẻ cho nó cẩn thận Ông Hải lên xe đi ra khỏi nhà Buổi chiều hôm ấy bà Hoài cảm thấy nóng ruột Mặc dù biết ông Hải đi đường vẫn chưa thể tới nơi Nhưng nghĩ lại bà Hoài cảm thấy gần đây Đầu óc của bà mụ mị, Ai nói gì cũng nghe Chính bởi vậy mà ngày hôm đó Mới nghe mụ tầm nói mấy câu Là bà Hoài đã cả giận mất khôn Bà liền gọi tươi lại bà Hoài nói Tươi trông nhà cho chị Để chị sang bên này có chút việc Tươi liền đáp Dạ bà chủ đi đâu về à? Bà Hoài chỉ sang bên kia đường rồi nói tiếp chỉ sang bên nhà con mộ tầm Hỏi xem là có đúng là nó nhìn thấy hay không Hay là đơm chuyện bịa đặt thế vâng giả rồi ở trong nhà Coi bọn trẻ Cậu lớn thì đang chơi bóng ở ngoài phòng khách Còn hai đứa nhỏ hơn thì nằm ở trong buồng Bà Hoài đi sang nhà mộ tầm Thấy có hai chiếc xe đạp dựng sẵn ở sân Mà cổng thì không hề đóng Nhìn thấy hai chiếc xe đạp Bà Hoài biết ngay đó là xe của mấy người Tám chuyện với mình Tuần trước họ còn cùng bà Hoài đi đánh ghen Bước vào trong sân chưa kịp cất lời thì bà Hoài đã nghe thấy cả đám ba người đang nói chuyện ẩm mỹ với nhau Không biết là họ nói chuyện gì Bà Hoài khét tiến lại gần bức vách nơi có cửa sổ Rồi im lặng đứng đó nghe ngóng giọng cô một tầm phát ra Đấy tôi đã bảo ngay rồi mà Cái loại đấy là nó ghen lắm Chỉ cần mỗi người đế vào một câu là nó điên dại luôn Rồi đóng cửa tiệm cả tuần nay rồi có buôn bán được gì đâu Một người khác thì liền hỏi Mà hôm đấy cô nhìn thấy chúng hủ hóa với nhau thật đã một tầm cười như nắc nẻ Nhìn vào đâu mà nhìn thấy Tôi là tôi chỉ thấy con kia nó đi mua thức ăn Về cho ông Hải này thôi Chưa nào chẳng ăn cơm với nhau ở tiệm vái Mà gớm nữa cô nam quả nước Ở chung với nhau như thế Thì kiểu gì chẳng có tí mắm tí mẹ Tôi về tôi cứ nói như thế Đúng thì đúng mà kiểu gì cũng chẳng đúng Thế mà không ngờ bà hòa lại lồng lộn lên Đòi đi đánh ghen như thế Thế cho nên là tôi mới chạy sang rủ mấy bà đi đó Xem cho nó vui Có tí tiền kinh lắm Thế cho nó bỏ ghét Người còn lại thở dài nói Thôi chết Làm thế thì phải tội chết Nghĩ lại tôi thấy mình còn sai Xét quần áo của người ta trước bao nhiêu là người Nhưng mà khổ chị Hoài chị ấy cho mượn tiền nông lúc khó khăn Nghĩ bụng chị ấy bị cướp chồng như thế Nên là tôi mới làm như vậy Ai rẻ, cô ác quá đấy cô Tâm ạ à. Bà Tâm vừa nói vừa cười "Ơ ờ, kìa Hôm nay cũng là hai chị đánh nó nhiều Chứ tôi có đánh mấy đâu cô không phải là tôi bực tức gì bà Hoài hay là con đấy đâu Cái thằng chồng tôi đến này cứ mỗi lần nó về nhà nó đều nói là cái cô điệp ở tiệm vải nhà ông Hải mà đẹp thế đúng là gái nằm ăn nói khéo lại có dịu dàng xong nó cứ lôi tôi ra để so sánh một hôm tôi nhìn thấy nó vào trong tiệm vải mua vải thì không mua nhưng mà lại cứ tán tỉnh con kia nên là tôi ghét mà chắc chẳng riêng gì chồng tôi đâu đàn ông cái làng này có cái thằng nào mà không thèm nó để chảy cả rãi ra chẳng qua là chúng nó sợ nhà ông Hải nên là không có dám bén mảng đi thôi nó đi khỏi cái đất này là đúng ý trời rồi còn gì các chị phải cảm ơn tôi nó mới đúng hai người kia chẹp miệng thở dài có lẽ họ cũng đã nhận ra lỗi sai của mình bà hoài đứng ngoài nghe hết câu chuyện bà hoài giận tím mặt nhưng nếu bây giờ chửi bới ẩm sòm lên thì càng nhục cách duy nhất bây giờ là tìm cô điệp về để cho chúng nó thấy tình cảm của gia đình bà hoài vẫn tốt đẹp bà hoài nuốt cơn giận bỏ về về đến trước cổng thì bà hoài lại thấy một người phụ nữ ăn xin rách dưới nhìn phía sau bà hoài chỉ nghĩ đó là ăn xin từ ngày ông hải phát gạo đến nay cứ thi thoảng lại có ăn xin đến xin gạo xin tiền bà hoài gọi từ đằng sau này này đứng xa xa đặt chó nó cắn cậu nhà tôi chưa có đóng đâu người phụ nữ kia quay mặt lại nhưng cô ta không nói gì cô ta lùi ra khỏi cánh cổng hai tay ôm bọc vải như đang ẵm con không chỉ có vậy lần này cô ta còn dắt theo một cậu nhóc nữa nhìn cậu nhóc gầy gò đen đùi chân tay lở loét đứng run dậy tay của nó nắm chặt người phụ nữ rồi cả hai cứ như vậy đứng nhìn vào bên trong nhà Bà Hoài khép mở cổng đi vào Rồi đứng từ bên trong hỏi ra Đến xin gạo có phải không Đứng im đấy đợi tôi Để tôi gọi con xe nó ra đưa cho Lúc này đứng đối diện Bà Hoài mới nhận ra Để chính là người phụ nữ lần trước Đã ấm con đến đây nhưng mà không phải xin gạo Chính là người phụ nữ mà cậu con trai của bà nói Là đang ấm cái thanh Bà Hoài ngờ ngỡ nhưng mà nhìn thấy mẹ con ghi quá Nên cũng chỉ muốn đuổi đi cho nhanh Bà Hoài đi vội vào bên trong nhà gọi tươi Tươi Thì đồng mấy cái ống gạo cho vào trong túi Rồi đem ra cổng cho ăn xin kia kìa. Để em lấy chị trông cho Thì vâng dạ rồi chạy ra bên ngoài xem Chạy ra đến cổng tin nói vọng vào bên trong Ngoài này có ai đâu hả bà Bà Hoài đang bực nên liền gắt Tao vừa thấy ba mẹ con nhà ăn xin Mẹ nó một tay ám con Một tay sắt thằng nhóc gầy gòm gẻ lở Đứng ở trước cổng nhà cơ mà Mới đi vào đây quay ra nhìn mới còn đứng đó tôi mở cổng nhìn ra bên ngoài lúc này mới chỉ 5 giờ chiều chứ vẫn còn sáng ngó nghe một lúc tôi không thấy ai cả mà khi bà chủ gọi tươi chạy ra cổng nếu có người thì tươi phải nhìn thấy chứ thôi kể tươi cũng không dám cãi đóng cổng lại tôi đi vào sân nhà để chuẩn bị cơm nước nhưng tươi vừa đi khỏi đó thì trước cổng nhà ba mẹ con người kia lại đang đứng đó thủ lộ từ bao giờ đúng nhà này không con già dạ đúng đúng rồi mẹ ơi sáng sớm ngày hôm sau bà hoài dậy sớm lắm phần về suy nghĩ không ngủ được phần vì muốn đợi chồng về ông Hải cũng đi cả ngày hôm qua rồi nhìn đồng hồ lúc này mới là 5 giờ sáng bên ngoài cũng đang dạng các con vẫn đang ngủ say bà hoài khét chở mình dậy rồi đi ra ngoài hiên sân lâu lắm rồi bà hoài mới dậy sớm tận hưởng cái không khí buổi sớm trong lành như vậy sau ngày hôm qua bà hoài đã nhận ra nhiều điều cả đêm nằm trần trọc suy nghĩ Bà Hoài thấy mình mấy năm nay đã bỏ qua quá nhiều thứ tư vấn lại bản thân của mình Bà Hoài khẽ thở dài cầm lấy chiếc trội Đã hai năm nay bà Hoài mới quét sân Quét sân xong Bà Hoài mở cổng để đổ rác ra ngoài Tuy đã giảng sáng nhưng mà trời vẫn còn hơi sương bất chợt bà Hoài nhìn thấy bên kia đường có một người con gái Nhìn đằng sau cảm thấy rất quen thuộc Cô ta mặc một chiếc áo bà ba vàng nhạt Cây quần lạnh đen Mái tóc dài thư tha Cô gái đó đang đứng trước cổng nhà của bà Tâm Nhìn rất quen thuộc nhưng không rõ mặt Nên bà Hoài khẽ gọi Cô gì ơi cô đứng đó làm cái gì thế Tìm nhà ai có phải không Cô gái kia im lặng không đáp Nghe thấy tiếng nói của bà Hoài Cô gái định rời đi Nhưng khi cô ta quay mặt lại Thì bà Hoài sững sờ nhận ra Đó chính là cô Điệp Bà Hoài liền gọi lớn Điệp đúng là em rồi sẽ em lại đứng ở đó Nhà chị bên này cơ mà Điệp đứng lại đã được cô đi chị xin lỗi chị sai rồi em đừng có đi đâu nữa ở lại đây với chị đi điệp cô điệp dừng lại nhưng cô không nói chỉ khẽ cúi mặt bà hoài vứt cái chổi xuống đất rồi chạy lại nắm tay của cô điệp khóc lóc rồi nói đừng đi mà em em ở đây với anh chị đi chị xin lỗi chị sai rồi về đây ở với chị luôn em nhé cô điệp quay sang nhìn bà hoài bằng ánh mắt lạnh băng u uất một nỗi buồn sâu thẳm khẽ lắc đầu cô điệp nói chị ơi Em chết rồi còn đâu Bà Hoài lúc này bất giác cảm thấy cánh tay mà mình đang nắm có phần ướt súng Lại toát ra những hơi lạnh đến gai người Bà Hoài vội vã rụt tay lại Em, em nói cái gì vậy Sao cả em người lại ướt thế này Em lạnh lắm phải không Đi, đi vào trong nhà lau khô người đi Rồi chị lấy quần áo cho em mặc Nhưng lần này bà Hoài không còn nắm được tay cô điệp nữa Hình ảnh cô điệp đứng ngay trước mắt của bà Nhưng nó lại tựa như một mặt xương mờ ảo Nhìn thấy mà không thể chạm vào Cô Điệp nhìn bà Hoài buồn bã Rồi bỏ mặt quay đi Bà Hoài cố gắng gọi theo Điệp đứng lại đã đừng đi Cô Điệp biến mất Nhưng giọng nói vẫn còn văng vẳng đâu đây Chị ơi em chết rồi Nhưng em không trách chị đâu Kìa kìa bà chủ sao bà lại ngồi ở đây Bà chủ bà chủ Tên năng này người gọi bà Hoài dậy Bà Hoài lúc nãy đang ngồi dựa vào gốc mít Trong sân nhà miệng ú ớ nói Bà Hoài mà mất bừng tỉnh Nhìn thấy Tươi bà Hoài vội hỏi Cô Điệp đâu em có thấy cô Điệp đâu không Tươi ngưng ngác trả lời Dạ không ạ à, bà chủ làm sao thế Đây là nhà mình cơ mà Cô Điệp không có ở đây Sao hôm nay bà chủ dậy sớm thế mà không có gọi em Em định ra quét sân nhưng mà thấy bà chủ ngồi dưới gốc mít Cánh cổng thì đã mở toang rồi Sao bà chủ không có để sân để, để em quét Bà chủ mới sinh xong vẫn còn yếu đừng ra bên ngoài gió máy nguy hiểm lắm Để em dìu bà chủ vào bên trong nhà Bà chủ có làm sao ông về ông lại chửi em chết Nào đi bà chủ bảo Hoài lúc này mình nhận ra Mình vừa nằm mơ Nhưng nếu mà mơ thì sao cánh cổng lại có thể mà Mà không thể nào chỉ có quét mỗi cái sân Bà Hoài lại mệt đến mức phải ngồi dựa vào cốc mít cả rõ ràng vừa rồi bà đã gặp cô điệp ở ngoài đường vẫn có... chính tay của bà đã mở cổng bước ra chợt giật mình nhớ lại giấc mơ vừa rồi bà hoài quay lại chạy ra ngoài đường đi sang phía bên cổng nhà bà tằm bà hoài nhìn xuống dưới đất trước cổng nhà bà tằm vẫn còn nguyên một chỗ đất chưa khô vẫn còn đang ướt tôi chạy theo bà chủ không hiểu chuyện gì bà hoài nhìn tươi rồi nói đúng rồi đúng là cô điệp ở đây lúc nãy chỉ còn nhớ người cuối bị ướt đẫm chắc có lẽ là hôm ấy bỏ đi trời mưa nên là ướt hết Thôi chết rồi chắc là Điệp nó vẫn còn giận chị lắm nên là nó bỏ đi Tươi, tươi chạy đi tìm hộ chị đi tỷ hoàng màng không biết phải làm sao Thì lúc này nhìn bà Hoài cứ như người điên giải Bà Hoài lúc cười lúc lại buồn xịu mặt xuống Tươi giữ chặt lấy bà rồi khẽ nói Bà chủ ơi, cái ngày mưa hôm đó cách đây đã hơn một tuần rồi Không có ai mặc bộ quần áo ướt cả một tuần vậy đâu Và lại nếu như chị Điệp có về đây Thì cũng phải gọi nhà mình chứ sao lại đứng ở bên này Bà chủ nhớ chị Điệp quá nên là suy nghĩ đó thôi Em nghĩ ông chủ sáng nay cũng sẽ về thôi Bà chủ phải đợi ông chủ về đi hả Bà Hoài liền gắt lên Chị nói mà mày không có tin à À hay là chính mày đã đuổi cái Điệp đi phải không Mày thấy Điệp nó về nên là mày đuổi nó đi phải không Tươi sợ hãi nhìn bà Hoài cuối mặt không dám cãi Trời đã sáng hẳn Đúng lúc đó có tiếng xe máy đang chạy lại Nghe tiếng xe tôi cũng đoán đó chính là xe của ông Hải Quả nhiên là không sai Ông Hải đang quay về thì vội vã gọi lớn Ông chủ, ông chủ Bà chủ bị làm sao ấy, ông chủ giúp em với Bà Hoài nhìn thấy chồng về Thì vội vã chạy lại Giữ tay của chồng bà Hoài liền hỏi Mình ơi, mình có thấy cô Điệp đâu không Cô ấy có về đây rồi phải không Ông Hải nhìn vợ bằng ánh mắt đầy giận dữ Hất tay của bà Hoài ra Ông Hải liền quát Tránh ra, bà tránh tôi ra Bà Hoài không hiểu chuyện gì đang xảy ra Tươi cũng vậy Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông Hải giận dữ đến mức Hất cánh tay của vợ ra như vậy Tôi dìu bà Hoài đi vào bên trong Nhưng ông Hải chạy thục mạng vào bên trong nhà Lấy một cái gì đó Rồi toàn ngồi lên xe địch đi tiếp Bà Hoài giữ xe của chồng lại miếu máu nói Mình làm sao đấy Sao không kéo chặt Sao không có trả lời tôi Cô Điệp đâu rồi Không phải ông đưa cô ấy về đây rồi không Ông Hải nén giận từ nãy đến giờ Dựng xe xuống ông Hải hét vào mặt của bà Hoài Bà còn dám hỏi tôi nữa sao Đồ giết người Cô Điệp Cô Điệp cô chết rồi Cô ấy chết rồi Chính là do bà đấy Từ thu thít hỏi lại Ông chủ Ông chủ nói thật không Chị Chị Điệp chết rồi hả à? Ông Hải lúc này không cầm được nước mắt Ông Hải buông thỏng hai tay Mặc cho cái sen đổ dập xuống đất Ông Hải đi nói Điệp chết rồi Đúng là oan nghiệp Cô ấy chết cái đầy có lẽ đã một tuần Nhưng vậy sáng sớm ngày hôm nay Người ta kéo lưới mới kéo được xác của cô ấy lên Mà cũng chưa trêu thay cái khúc sông đó Nằm ngang trên đường mà tôi đi về Thế người ta súng lại xem đông Hỏi ra mới biết là ông thuyền trải quang lưới kéo lên mỗi chiếc xác Chẳng biết tại sao mà tôi thấy lo lắng Rồi sợ hãi bởi để nghĩ đến ngay đến người quen Càng đến gần cái chỗ người ta phủ Cái chiếu lên phần thân thể của người đã chết Tôi lại càng run rẩy. Chỉ nhìn thấy bên cổ tay của cái xác chết Cô đeo một cái vòng bạc là tôi đã ngã quỵ xuống đất rồi Cây vòng đó chính là của cô Điệp Là cây vòng mà mẹ cô ấy đã mua cho cô lần sinh nhật thứ 18 Bao nhiêu năm qua cô Điệp vẫn luôn đeo nó ở trên tay Đến khi tôi mở chiếc chiếu ra Thì thật đáng sợ Hai người có biết không Cô Điệp chết mà không còn nguyên vẹn thân thể Mặt mũi mắt miệng đã bị thối sữa Cá ăn gần hết Chỉ có bộ quần áo trên người là còn nguyên vẹn Chính là bộ quần áo cô ấy mặc rồi chào tôi vì bà Bước ra khỏi cửa tiệm đấy Trời ơi là trời ở hài lòng chưa? bạn đã hà hay chưa? Sợ điệp nó chết rồi đó. ông hải nước mắt ngắn dài, xong ông dựng xét lại rồi đi ra khỏi cổng. tê chạy theo rồi gọi kìa ông chủ, ông định đi đâu vậy hả? ông hải liền đáp lại tôi phải đi ra đó để đưa tiền cho người ta đưa xác cô điệp về chôn cất. người thân của cô ấy bây giờ cũng chẳng còn ai nữa, người trên hà nội cũng đã chết năm ngoái rồi. cái hôm mà cô điệp nói xin phép tôi về thăm người thân. Chính là ngày cô ấy về lo đám tang cho người nhà cô ấy Chỉ sợ vợ chồng tôi bỏ công bỏ việc Nên là Điệp không có dám nói gì Ngày hôm qua nên tìm theo địa chỉ Thì nhà lạnh tanh lạnh ngắt Hỏi ra mới biết là chủ nhà đã chết rồi Giờ tôi phải ra đó lo liệu đưa Điệp đi chôn cất Tươi chảy nước mắt Ông chủ cho tôi đi với Ông Hải nhìn bà Hoài đang trắng váng Ngồi bệt ở dưới sân sau tin động trời vừa rồi Ông Hải lắc đầu nói Tôi ở nhà với bà ấy còn có bọn trẻ nữa Thì tôi đi đây Bà Hoài toàn thân run rẩy không thể cử động Trong đầu của bà Hoài lúc này Nghĩ ngay đến giấc mơ bà nãy Không nếu đúng như lời ông Hải nói Thì chắc chắn đó không phải là mơ Cô Điệp đã về đây thật Chỉ có điều là thứ bà Hoài nhìn thấy Chính là hồn ma của cô Điệp Bỗng dưng trong đầu của bà Hoài vang lên một giọng nói để áp ảnh Chị ơi em chết rồi còn đâu Chị ơi em đã chết rồi em chết rồi không không thể nào không thể nào như thế được bà hoài hét toáng lên để kịch sợ tươi thấy như vậy thì vội vã chạy lại vất vả lắm tươi mới đưa được bà hoài vào bên trong nhà ngồi trong buồng chỉ có một mình vinh và ba đứa con bà hoài đỏ mắt nhìn xung quanh gian buồng lúc này bà hoài sợ cô điệp xuất hiện ở đâu đó cô điệp sẽ hiện ra hồ chết bà càng nghĩ càng run nhớ tới lúc sáng nay khi bà hoài chạm tay vào cô để cho chị bà đã thấy quần áo của cô điệp ướt sũng đó là vì cô điệp chết dưới sông cơ thể của cô lạnh ngắt đó là vì cô không còn là người sống nữa quá sợ hãi bà hoài ngồi nếp vào trong góc giường miệng lẩm bẩm nói điệp ơi tha lỗi cho chị chị không cố ý tha cho chị chị hứa sẽ nhang khói cho em đầy đủ tươi nấu cháo thì mang vào trong phòng tuy vừa mở cửa ra thì bà hoài liền hét toáng lên mà ma Tây toan bước lại gần Thì bà Hoài lại càng tối nạc sợ hơn Hai tay xuống về phía trước Nhắm mắt lại bà Hoài cầu xin trong sợ hãi Đi đi tôi lại cô Tôi lại cô đừng lại gần đây Bởi người bà Hoài nhìn thấy bây giờ Không phải là tươi Bà Hoài đang sợ hãi đến sinh ra ảo giác Bà Hoài bây giờ chỉ còn thấy một cô gái Mặc chiếc áo bà ba Với mái tóc dài ướt đậm nước Đang đứng trước ngay cửa buồng. Cô ta đứng đó để những giọt nước chảy tong tong xuống sàn nhà tôi nhìn bà Hoài mà cảm thấy thương hại Thế đóng cửa lại bước ra ngoài Để cho bà Hoài ở trong đó một mình mà tĩnh tâm Đám ma của cô Điệp được ông Hải lo liệu xong xuôi Người ta đốn nhau với câu chuyện cô Điệp đã chết Tất nhiên nguyên do mà họ nghĩ đến Chính là việc vợ chồng ông Hoài nên cô Điệp tự tử Mới cách đây có mấy ngày Dân làng còn kính trọng nể phục ông Hải Vì việc làm phát gạo cứu tế cho bà con nghèo Thì bây giờ họ chỉ dù vợ chồng ông là kẻ bức tử Một cô gái bị bước đường cục Bà Hoài không dám ra khỏi nhà Nhưng những ngày sau đó Tâm trí của bà Hoài cũng đã dần ổn định lại Nhưng ông Hải không dám để vợ trông con một mình Chẳng biết nhờ ai lúc này Nên ông Hải đánh điện nhà mẹ vợ lên để chăm sóc vợ Cũng như cùng cái tươi chăm sóc mấy đứa con Mẹ bà Hoài nghe chuyện như vậy thì tức tốc lên ngay cái chết của cô Điệp đã làm rung động cả một vùng quê nghèo trong một thời gian dài. Nhìn thấy người nhà ông Hải ai cũng chửi bới và nguyện rủa. Ông Hải chấp nhận tất cả. Con người của ông Hải sau cái chết của Điệp cũng đã thay đổi. Chẳng hiểu tại sao mà lo đám ma, lo chôn cất cho cô Điệp xong. Ông Hải cũng bắt đầu xa lén bà Hoài. Ông thuê người làm để chăm sóc cho vợ. Ông thường đi sớm về khuya, chẳng biết là ông Hải đi đâu. Nhưng cứ mỗi lần về nhà là ông Hải lại say mềm. Chỉ có Tươi là người hiểu rõ nhất Tươi biết ông Hải yêu cô Điệp Cái chết của cô Điệp khiến cho ông Hải sốc nặng Và chắc chắn kẻ mà ông Hải Đã nghi sát hại cô Điệp Chính là người vợ của mình những tưởng rằng lo đám ma Chôn cất cho cô Điệp xong Thì mọi chuyện sẽ trở nên yên ổn Nhưng đúng cái hôm cúng 49 ngày của cô Điệp Một chuyện động trời khác đã xảy ra Hôm trước thì cùng với hai người làm nữa trong nhà Đi mua đồ để về hôm sau mời thầy về cúng 49 ngày cho cô Điệp Bà Hoài cùng mẹ suốt sáng chuẩn bị Đã gần hai tháng trôi qua Mọi chuyện trong nhà cũng đã dần lắng xuống Ông Hải tuy đau buồn nhưng dẫu sao ông Hải cũng là người biết suy nghĩ Thế vợ suốt thời gian qua lúc nào cũng quỳ trước gian thả Thành tâm tục kinh niệm Phật Có những hôm bà Hoài vừa quỳ xuống vừa khóc lóc Mong cô Điệp tha lỗi Bà cũng kể cho chồng cái sự việc mà hôm ông Hải thấy sắc của cô Điệp Rằng sáng ngày hôm đó Cô Điệp cũng hiện về và nói không trách bà Hoài Thấy vợ ăn năn hối lối thực sự Nên ông Hải có phần nào nguôi ngoai Bởi tuy cô Điệp đã chết Nhưng thực tâm bà Hoài sau đó Cũng mong muốn ông Hải đón cô Điệp về sống chung Chỉ tiếc là cô Điệp nghĩ quẩn Mà giọng mình xuống sông chết trước đó rồi Bà Hoài nói với chồng Ngày mai là 49 ngày của cô ấy Mình cho phép tôi được tự tay làm đồ lễ Để cúng cô ấy được không Mình cũng biết thời gian vừa qua Tôi cũng ân hận lắm rồi mình có trách tôi thế nào thì tôi cũng chịu nhưng xin mình hãy để tôi tỏ lòng thành với linh hồn của cô ấy ông hải liền ghẽ đáp vậy thì bà lo liệu cho nó chu toàn người chết thì cũng chết rồi giờ phải sống làm sao cho miệng đời nó bất cay đọc với mình hy vọng linh hồn cô điểm nơi suối vàng sẽ tha lỗi cho bà và cả cho tôi nữa sáng sớm ngày hôm sau khi mà bên trong ông hải mọi người đã lịch kịch chuẩn bị người chết bếp kẻ bốc nước người quét dọn Sắp đổ lễ Thì ở bên kia đường đối diện nhà bà Hoài Có một tiếng kêu thất thanh vang lên Tiếng của một người đàn ông Hình như người đó đang phải chứng kiến Hay gặp một chuyện gì đó đáng sợ lắm Mọi người dừng tay đổ xô ra bên ngoài mà cổng lao ra đường Không chỉ có nhà ông Hải Mà những nhà gần đó cũng đang chạy ra xem Tiếng hét phát ra từ bên nhà bà Tâm Phía nhà bà Tâm cửa chính đắp mở toan Chồng bà Tâm đang bỏ lê Bỏ lít ra ngoài sân không đứng được Nhưng miệng vẫn đang gạo thét Cứu tôi vợ tôi chết rồi vợ ông ta vừa chỉ vào bếp trong nhà ông Hài chạy vội vã sang cùng với người đàn ông nữa hai người đàn ông chạy sang tường chồng bà tằm bị thương ở đâu đó nhưng không phải trên người ông ta không hề có một vết thương tích nào cả ngoài đốt xếp lào ướt đẫm máu đang nằm trong sân họ nhấc người chồng của bà tằm dậy tuy nhiên tứ chi của ông bùn rùn không thể đứng được ông ta chỉ tay vào bếp trong nhà rồi nói vợ vợ tôi chết rồi Ông Hải cùng mấy người nữa nhìn vết máu kéo dài từ bên trong nhà ra ngoài sân Thì cũng cảm thấy trột dạ Vết máu kéo dài có lẽ do chồng bà tằm kéo từ bên trong ra ngoài Cả hai người nhìn nhau rồi gật đầu thống nhất đi vào bên trong Khẽ đầy cánh cửa chính qua một bên Ông Hải từ từ bước từng bước một vào bên trong Cảnh tượng trước mắt khiến cho ông Hải suýt nước phải đứng tìm chết Người đi cùng ông Hải còn sợ đến nỗi phải bỏ chạy ra bên ngoài kêu cứu, cứu Có người chết, cô Tàm chết rồi Cả xóm âm ý ồn hảo Bà Hoài bỗng dưng nổi ra vạn Trong nhà của bà Tắm lúc này Chỉ có một mình ông Hải đang đứng chôn chân tại đó Nhìn cái xác của bà Tắm Đang lụng đẳng treo trên một sợi dây thừng Phát ngang qua xà nhà Kinh hãi hơn Khuôn mặt của bà Tắm lúc này đang hướng ra bên ngoài cửa chính Miệng của cái xác như bị ai đó Dùng dao cắt hai đường Bắt đầu từ hai bên mép sẽ tận xuống mang tay Cái miệng của bà Tắm lúc này Đang hoác rộng ra Phần cầm khét chuyển động mỗi khi sợi dây thừng Đóng đưa theo những cơn gió ùa vào máu chảy từ trên xuống ướt xuống cả nền nhà đen xỉ và nhơ nhớp dưới chân cây xác là một cây ghế và một con dao đẫm máu sắc lẹm đôi mắt của bà tằm trợn ngược toàn lòng trắng mắt mũi tím thâm hai bàn chân trắng ở nhưng còn một điều đáng sợ hơn nữa chính là lý do vì sao máu lại có thể chảy linh láng ra ngoài nhiều như vậy đó là vì bộ quần áo cũng như tóc của bà tằm vẫn còn đang ướt sũng nước nước chảy xuống hòa vào máu khiến cho máu lan ra khắp nơi nhìn bà tằm cứ như trước khi treo cổ chết thì đã có một ai đó nhúng cả người của bà xuống nước rồi treo lên vậy cây xác cứ lủng lẳng đúng được theo gió trong một thoáng ông hải giật mình bởi từ phía bên trong gian nhà nơi kê chiếc giường ngủ của vợ chồng bà tằm hình như có một bóng ai đó một bóng người phụ nữ với mái tóc dài mặc chiếc áo bà ba tuy nhiên nhìn lại ông hải không thích ai khác ngoài một chiếc giường trơ trọi cái chết của bà tầm khiến cho dân làng hoảng giả dạ. qua thẩm cha chồng bà tầm thì được biết tới hôm trước hai vợ chồng đi ngủ đến một giờ đêm lúc chồng bà tầm khát nước Sau ban ngày uống nhiều rượu thì vẫn còn thấy vợ mình nằm bên cạnh Thậm chí khi ngủ bà Tằm vẫn còn ngáy Nhưng sáng sớm nay lúc tỉnh giấc sờ soạn không thấy vợ đâu Chồng bà Tằm nghĩ rằng vợ dậy sớm Nhưng lúc đi ra sân ngoài Ông mới giật mình khi đang ngái ngủ bước đi Ông đã đục vào một vật gì đó Dù mắt nhìn lên Ông ta hoảng sợ khi nhận ra một cái xác Đang trong lơ lửng ngay giữa nhà của mình Hốt hoảng ông mở bung cánh cửa chính để chạy ra bên ngoài Thì chồng bà Tằm đã bị trượt ngã Ánh sáng ngoài trời hắt vào bên trong khiến cho ông ta nhận ra người trong cổ lươn lửng giữa nhà Chính là vợ của mình Kinh hoàng hơn nữa là ngoài cái xác đẫm máu thì khuôn mặt của bà Tâm đã bị cắt đến đẩy gây rợn. Mọi người hỏi trước đó bà Tầm có biểu hiện gì không Thì ông chồng đều lắc đầu Thậm chí ngày hôm qua bà Tầm còn rất vui vẻ Vì chồng đi làm về còn đưa hết tiền lương Thế cho nên bà Tâm mới cho ông ấy đi uống rượu cả buổi tối Nhìn cái ghế với con dao Hơn nữa trong nhà chỉ có hai vợ chồng Nếu không phải do ông chồng ra tay giết vợ Thì chỉ còn lại một nguyên nhân duy nhất Đó là bà Tẩm tự sát Nhưng tự sát bằng cách treo cổ đã đành Tại sao lại còn phải dùng dao để cắt miệng đầy máu của mình như vậy? Một con người bình thường dám đủ liều lĩnh để dùng dao cắt chính miệng của mình hay sao? Mặc cho mọi người đồn đoán ra sao Thì vẫn có những người nhìn cái sắc của bà Tẩm mà tự hiểu ra vấn đề Một trong số đó chính là bà Hoài Bà Hoài không dám nhìn cận cảnh cái xác Nhưng nghe ông Hải kể lại Thì bà Hoài đã hình dung ra được hình ảnh đó thế nào Bà Hoài run rẩy nói với chồng Không, không lẽ nào là do cô ấy Ông Hải thắc mắc nói Bà nói cái gì, do ai Mà bà biết ai gây ra chuyện này sao Bà Hoài giận mình lắc đầu ngoại ngoại Không, tôi không biết Tôi đâu có biết gì đâu Hai tháng nay ông thấy đấy Tôi có bao giờ nói chuyện với nhà nó đâu Ông Hải thấy cũng đúng từ hôm đám ma chưa cô Điệp xong Ông thấy vợ mình không còn giao du với đám bà Tạm nữa Ông Hải liền nói Nhưng mà sao nó lại chết một cách dã man như vậy chứ Nghĩ lại thôi mà tôi còn cảm thấy nổi hết cả da gà lên đây nè Bà Hoài im lặng không nói gì Nhưng trong đầu của bà cũng tưởng tượng ra hình ảnh Mồm của bà Tạm đã bị rạch đến mang tai Bà Hoài dùng mình nghĩ đến chuyện ngày đó Tưởng trưng cho việc cái mồm của bà Tạm Nên cô Điệp phải gieo mình xuống sông tự vẫn Chi tiết toàn thân của bà Tạm ướt sũng nước Càng khiến cho suy nghĩ của bà Hoài là đúng Hôm nay là 49 ngày của cô Điệp Nếu nghĩ kỹ lại thì nguyên nhân khiến cô Điệp phải chết Chính là do bà Tằm Và hôm nay trong 49 ngày của cô Điệp Bà Tằm đã chết một cách để gây giận Dù có không tin thì bà Hoài cũng phải tin bà Tằm chết Là do chính cô Điệp hiện hồn với để báo oán Ôi dò ơi, cái gì đây? Bà Hoài giật nảy cả người Khi bị một cái chạm ghét từ vai đằng sau Mà làm sao thế hả con? kể chuyện nhà người ta đi Lo mà vào làm cơm cống đi kìa Làm cái gì thì phải bảo chúng nó Thì chúng nó mới biết làm chứ Cứ đứng ngây người ra đấy Mẹ bà Hoài vỗ vai của con nói khẽ Bà Hoài thoát tim vì đó chỉ là mẹ mình Bà Hoài liền đáp Mẹ làm con hết cả hồn Đây thì con cũng đang định xuống đây Mà mẹ ơi Ma quỷ có giết được người không ạ à? Mẹ bà Hoài nhìn thích con hơi lạ Nhưng bà vẫn trả lời nói Ma quỷ thì không trực tiếp giết được người Nhưng mà mẹ từng nghe nói là hồn ma Có thể nhập vào xác của người khác Để giết người hoặc là sai khiến chính người bị nhập Mà sao tự nhiên lại hỏi Cái chuyện ma quỷ Bà Hoài lạnh gáy vội vã nói lạng đi Thì con hỏi vậy thôi Tại người chết bên kia Nghe chồng con tả sợ lắm Đi ra đằng sau chuẩn bị đổ cúng Bà Hoài không ngừng suy nghĩ về cái chết của bà Tẩm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và đáng giả Bà Tẩm đã chết Có khi nào người tiếp theo sẽ chính là bà Hoài Bởi bà Hoài đã đuổi cổ cô Điệp đi Bà Hoài cũng góp phần không nhỏ trong cái chết của cô Điệp Càng suy nghĩ càng xả 11 giờ trưa Khi mà mọi thứ đã được bày biện xong xuôi Chớ chiều thấy bên nhà bà Hoài đang làm cơm cúng Thì bên kia đường nhà bà tẩm Người ta đang đưa thi thể của bà Tẩm xuống Để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết bà hoài ở bên này quỳ xuống nghe bà thầy bói khấn vái làm lễ cứ thi thoảng bà hoài lại ngước mắt lên nhìn di ảnh của cô điệp mà toát lạnh mồ hôi bức ảnh chân dung trắng đen với đôi mắt u buồn cứ như thể xoáy sâu nhìn thẳng vào tâm can của bà hoài điều đó khiến cho bà hoài có phần hoảng loạn nhất là khi bà thầy xin đài đến ba lần đều không được cầm cái đế đựng tiền đài trên tay bà thầy cũng đâm chưa một lát rồi thở dài nhắm mắt nói chả có lẽ là cô ấy chết oan nên là còn nhiều vương vấn Đợi một lát rồi ra chỗ thắp cho cô ấy một nén hương Thành tâm cầu khẩn Nói cô ấy đừng lưu luyến cõi trần Sớm đi đầu thai chuyển kiếp Lần đầu tiên trong đời tôi làm lễ cúng Mà xin đã đến ba lần không thể xin được Thôi thì xin cô ấy thêm một lần nữa vậy Lần này mà không được nữa Thì phải đợi thêm một trăm ngày sau Mới có thêm trăm tiếp tục làm lễ Bà Hoài mặt tái nhợt đi Chưa bao giờ bà nhìn một bức ảnh Mà bà Hoài cảm thấy giận người như bây giờ Đứng trước di ảnh của cô điểm Bà Hoài cảm tưởng như cho dù bà Hoài có quay đi đâu Thì ánh mắt trong bức ảnh vẫn chăm chăm nhìn về phía bà Thầy cũng nói bà Hoài thắp một nán hương xin cô điểm Trước mặt cả nhà gồm mẹ, chồng và người ở Bao nhiêu diêm không hề bị ướt Nhưng bà Hoài hết quẹt diêm định châm nhang Thì y như rằng diêm bị tắt Mặc dù trong nhà lúc này không hề có gió Bà Hoài hai tay run rẩy quẹt diêm Nhưng phải đến chục lần không được Thầy cũng nhìn thái độ của bà Hoài liền khẽ hỏi cho tôi hỏi là lúc cô ấy còn sống Bà chủ có làm gì đó mắc lỗi với cô ấy không Câu hỏi khiến cho bà Hoài rơi cả bao diêm xuống nền Lóng ngóng nhặt lên Bà Hoài không may chẳng phải cái bát đang sắp trên bàn Khiến cho nó rơi xuống vỡ toang. Mọi người có mặt ở đó càng sừng sốt Khi mà bà Hoài nghe tiếng vỡ bát Thì vội chạy ra bên ngoài miệng nói lớn Đừng chết thôi Có lẽ ở đây chỉ có ông Hải vẫn tươi là hiểu rõ nguyên nhân Ông Hải thấy như vậy thì vội vã chạy lại rồi đáp Dạ thưa cô để tôi thắp nhang được không ạ à? Bà thầy cũng gật đầu Vậy thì ông chủ làm đi Lần này mà không được nữa thì gay gò đấy Ông chủ nhìn những mảnh vỡ của cái bát kia kìa Chúng đều hướng mũi nhọn ra bên ngoài cửa Để rõ ràng không phải là điểm lạnh Ông Hải nhìn xuống nền nhà Quả nhiên đúng như lời bà thầy cũng nói Lấy bình tĩnh ông Hải rút ba nén nhang Tất cả hồi hộp chờ đợi xem ông Hải có quẹt được diêm cháy hay không Nhưng chưa quẹt vội qua lửa Ông Hải chấp tay im lặng trong đầu tự nhổ Đẹp ơi Anh biết em chết mà không nhắm mắt Vì nỗi oan ức mà những người còn sống Đã gây ra cho em Kể cả việc mội tằm kia phải chết Anh thấy cũng đáng Nhưng em sống là một người hiểu biết Hiền lành nay em thác đi Mong em hài lượng hạ xa mà tha cho Hoài Hoài cũng đã biết sai Biết ăn năn hối Bản chất của Hoài không xấu Chỉ vì nghe theo lời bịa đặt của mấy người đời Mà người ra lầm lỗi cho em Em có tiếng chắc cũng biết khi tỉnh ngộ Hoài đã hiểu ra và một lòng muốn em về đây Chung sống với cả gia đình Chỉ tiếc là em đã ra đi trước một bước Rất khó để mong em tha thứ Nhưng mà anh xin em hãy buông bỏ Để siêu thoát, để đi được đầu thai Nếu có kiếp sau anh và Hoài Xin được làm thân châu ngựa Để trục lại lỗi lầm của kiếp này Đã gây ra cho em Vái bà vái Ông Hải lấy bao diêm quẹt lửa Lửa cháy không tắt Bà cây nhằng được đốt cháy đỏ rực Cắm nhang và bắt hương, ông Hải gọi vợ đến trước di ảnh của cô điệp quỷ lạnh Một làn gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào, mang theo một mùi hương quen thuộc Mùi hương của hoa nhài mà cô điệp rất thích Cô điệp thường ngày hay dùng hoa nhài để ủ thơm tóc mỗi khi gội đầu Cơn gió mang theo mùi hương thơm thoang thoảng, khiến cho không gian trong nhà trở nên dễ chịu Mọi người ai nấy đều thanh thản sau cơn gió lạ Bà họng vặn bên tai, một giọng nói từ trong không trung vọng lại Em không trách chị đâu Tiếng tung đài xin quẻ của bà thầy Cũng được gieo xuống cái nghĩa nhỏ Quẻ tốt Bà Hoài cũng bà vái rồi ngẩn đầu lên kẽ nói Xong rồi cô ấy chấp nhận lời thỉnh cầu của gia chủ. Làm lễ xong Bà thầy trước lúc ra về được ông Hải đi theo kính thêm một phần lễ mọn. Ra đến cổng bà thầy nhìn quanh Rồi kẽ nói với ông Hải Tôi chỉ là thầy cúng Tôi không biết nhiều chuyện ma quỷ âm binh nhưng không khí trong nhà ông chủ với ngoài cổng này có cái gì đó rất lạ hình như ma quỷ đang lặng và quanh đây nhưng mà không vào được bên trong chính vì vậy âm khí ở trước cổng là khá nặng hoặc có thể do ở đây mới có người chết cho nên tôi cảm thấy như vậy tôi nhất ông chủ thêm cẩn thận để lâu sẽ có hại ông hải cúi đầu cảm ơn bà thầy cúng cũng đã giờ chiều không khí càng trở nên ảm đạm khi mà phía đối diện nhà bà Tằm những tiếng khóc than vạn đang vang lên một cách đầy bi thương. Nghĩ đến sáng ngày hôm nay, nhìn thấy xác của bà Tằm mà ông Hải không khỏi dùng mình. Không phải ông không nghĩ đến cô Điệp mà là ông cố giấu đi để cho vợ không sợ hãi đến mức hoảng loạn vì ông biết bà Hoài đang bị khủng hoảng. Vậy là việc cúng lễ cho cô Điệp cũng đã xong. Giờ là lúc ông Hải và bà Hoài quay lại với công việc. vì sướng may gần đây làm ăn không được tốt. Do cái chết của cô Điệp Khiến cho ông Hải cũng như mọi người đều hoang mang Mấy tiệm vải cũng đã đóng cửa suốt gần 2 tháng Chuyện làm ăn đang có dấu hiệu đi xuống Nếu không chỉnh đốn lại Thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người Dù vẫn còn buồn nhưng ông Hải Vẫn phải dẹp đi mọi chuyện qua một bên Để tiếp tục công việc Một làn gió nhẹ khét thổi qua tóc của ông Hải Cơn gió đó như đang quanh quẩn cuốn lấy ông Tất nhiên làn gió đó có mùi thơm của hoa nhài. Ông Hải bỗng cảm thấy như có ai đó vừa khẽ chạm vào sau lưng của mình Ông giật mình quay lại, làn gió biến mất Phía sau lưng của ông không có ai cả Nhưng nước mắt của ông Hải cứ như vậy rơi xuống Như vừa nhìn thấy một bóng hình quen thuộc Ông Hải khẽ nói "Điệp, cảm ơn em vì tất cả Ông Hải lặng lẽ bước vào trong nhà Trong số người ngồi bên sân nhà bà tẩm khóc than từ sớm đến giờ Chẳng hiểu họ đã ở đó từ bao giờ Hay có ai nhìn thấy họ không nhưng ngồi trong góc sân dưới gốc cây nhãn rầm mát là ba mẹ con ăn xin bữa nọ Người mẹ hai tay vẫn ôm lấy chiếc bọc vải Còn cậu con trai nhỏ ngồi bên cạnh nắm lấy tay của mẹ Ngồi bên sân nhà bà tầm Nhưng đôi mắt của họ lại chỉ nhìn chăm chăm về phía nhà ông Hải Đừng khóc, đừng khóc con ơi, chúng ta chưa vào được đâu